0: Hyvää huomenta. Kysymys on siis tänään, että miten ratkaista Susi Kiista? Ja täällä vierainani ovat siis Laitilan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Miika Ylikarro. Huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Sekä luonnonvarapolitiikan tutkija Taru Peltola Suomen ympäristökeskuksesta. Huomenta. Huomenta. Ja luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynenvirta. Huomenta. Huomenta. Ja teillä, hyvät kuuntelijat, on kommentointimahdollisuus tästä susipolitiikasta. Jos menette Yle-Areena-sivuille ja sieltä etsitte Sarivalto-ohjelman, niin siellä on linkki keskustele susipolitiikasta. Mika Ylikarro, saat toiminut 12 vuotta Laitilassa ristanhoitoyhdistyksen puheenjohtajana. Koska viimeksi Laitilan seudulla on nähty susia?
1: Viime viikolla oli ristakameran kuvassani yhdeksän kappaletta samassa kamerassa, että
0: mm. kyllä,
1: kyllä niitä on.
0: Oletko itse törmännyt susiin?
1: Olen yhden kerran.
0: Joo. No mä itsekin kävin, teillä on Petonettiniminen niminen sivusto netissä, kävin siellä niin siellä tosiaan on... Lähes päivittäin havaintoja susista ja, ja tota, joko jäljistä tai ristakameran kuvia tai sitten omin silmin, silmin nähty näitä yksittäisiä susia tai, tai jopa kuuden suuden laumoja. Ö, ja luin tällaisen tiedon, että nyt sen jälkeen kun metsästys on sallittu erikseen vain poikkeusluvalla, niin, niin vuosisataan ei ole laitilassa ollut näin paljon susia. Niin miten ihmiset siellä suhtautuvat tähän muuttuneeseen tilanteeseen?
1: No, se on, se on, kun se kanta on noussut kova vauhtia, niin, niin se, on, se on ruvennut sitten käymään ihmisten hermoille, ja kun, kun pihasusihamentoja on, on runsaasti, niin tullaan talojen rappusille, ja, ja Laitilan kaupungissa, kun on yli 40 kylää kaiken kaikkiaan, niin ne toi, se, se on niin ympäri sitä isoa kaupunkia, niin siellä on se susiongelma, niin se laita, laita kylissä sitten ja se sitten tekee just tätä panikointia näiden lasten suhteen, mikä on ihan luonnollista. Semmoinen adressikin lasten vanhemmat keräsivät, että oli yli 3000 nimeä ja kävivät eduskuntaan sen viemässä ja, ja tuo ei mitään vaikutusta, ei mihinkään, ei, 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 ei miksi ikään asia muuttunut. Mm.
0: Niin teillä on tuota, siellä laitteillaan kaupunki ensi viikolla järjestää myös Susi Illan. Kyllä. Mitä siellä on tarkoitus ratkoa? Riis-
1: se on kaupungin järjestämä ja, ja riistakeskuksesta tulee, tulee tuota edustus ja, ja sen tarkoitus on se, että kaupunkitalous on piukalla ja, ja tuo, näitä lapsia, mitä kyyditetään, on 30 kaiken kaikkiaan ympäri sitä kylää tai kaupunkia niin se on, se on semmoinen jo kuin rahallinenkin olemaan. Ja, ja opetustoimen ja kanssakin joskus pari vuotta sitten puhuin viimeksi, kun pidin semmoista tiedotustilaisuutta siellä, niin, niin sanoi, että jos joku lasten vanhempi tulee hänelle sanomaan, että, että täällä on niin paljon susia, että tarvittaisiin koulukyyti, niin sanoi, että hänelle ei ole ainakaan mahdollisuutta sitä evätä, että mm. hän ei itseensä laita semmoiseen paikkaan, että, että jos käy haaveri, nyt on vielä mennyt hyvin, ei ole mitään ollut. Ei ole oikeastaan kotieläin vahinkojaakaan, vahinkojakaan metsätyskoiri, jolla on vähän, vähän on koppuloitu, mutta ei tota. Ja nyt on WhatsApp-ryhmät ja muut systeemit, että pystytään jonkun verran kommunikoimaan sitä, että missä ne sudet on, niin ei mennä metsälle sinne. Mm. Et kyllä tässä on ja, ja se tulee niin kuin joka, joka asiassa ilmi, kun, kun siellä, siellä laitilassa pyörii, niin... niin Ensimmäinen kysymys, kun et, onko su, susi näkynyt. Mm. Ja, ja siitä se lähtee sitten kirpomaan ja siihen on ehkä, hänkin siellä varmaan osa sanoa, mutta se, että miksi meillä on niin paljon, niin se on syynä se, mun mielestäni se, että meillä on peurakanta ja kauriskanta niin vahva mm. ja, ja sitä ei tuolla itärajalla ole ja ne on kaikki sieltä, mitä on ylitullut rajastakin, niin ne on nyt täällä meidän kulmilla.
0: Niin, susilla on siellä paljon ruokaa. Mutta eikö se toisaalta rauhoittava tieto, että jos niillä on paljon peuraa syötävänä, niin eivät välttämättä sitten pikulastenkin punkea?
1: Niin. Ei ole varmuutta. Ei, se on se. On, se on. Totta kai peurat ja kaurit on, on helppoisaleita, mutta kun niiden kantakin on tarkoitus laskea ja koko ajan sit, sitä työtä tehdään, niin jossain vaiheessa kun sen se niiden kannat laskee, Tiettyyn tasoon, niin sit ruppee mm.
0: niin. no Sami Säynevirtaa Luontoliitosta, Sä olet mukana Luontoliiton susiryhmässä. Niin miltä suusta kuulostaa se, että laitelassa ihan oikeasti pelätään jopa niin paljon susia, että lapset laitetaan koulupussin kyytiin, kun ei uskalleta päästä sinne metsätelee yksin kävelylle?
2: Jotenkin tuntuu siltä, että suden kohdalla aina tai aika usein yhdistetään myös tämä pelkokeskustelu tähän eläimeen. Varmaan niin on, jos ylipäätänsä puhutaan pelosta, niin varmaan on se pelo, pelko ihan mikä tahansa, niin varmaan tärkeää on selvittää, että mistä tämmöinen pelko johtuu. Ja sitten niin pel- pelko, tunnetilan niin purkaminen jollain tavalla. Ja miten se sitten tapahtuu, niin siihen varmaan tarvitsee sitten myös muutakin apua. Mm-hmm. Mutta niin se pelko, sinänsä mun mielestä sen ei pitäisi määritellä tätä keskustelua. Ja sitten vielä se, että välillä tuntuu siltä, että tätä pelkoa käytetään myös sitten äh, tämmöisenä syynä, miksi susi sitten pitäisi jotain alueella tappaa. Et mun mielestä se ei pidä mennä sillä, sillä tavalla, että, että tappaminen olisi ainoa keino siihen, vaan pitäisi löytää semmoisia ratkaisuja niin kuin ylipäätänsäkin mu- muissakin kysymyksissä, mikä olisi kaikkia osapuolia tyydyttävä. Mm. Ja M- tässä myös sitten sutta.
0: Niin, ö, mutta kun tiedetään, että susi kykenee tappamaan ö, monisataa kiloisen hirven esimerkiksi, niin se kykenee tappamaan tietysti myös ihmisen. Ja, no meillähän Suomessa nyt on aika pitkä aika siitä, kun susi on viimeksi tappanut ihmisen 1200-luvun lopulla, eli tämä, tämä Turun seudun tapaus, jossa 22 lasta kuoli ö, suden suuhun. Mutta tota, ymmärrätkö Saimir Säynenvirta sitä, että, että et se on ihan aitoa se pelko, että jos sulla on vaikka pieni vauva, niin laitilassa mietitään, että voiko terassilla nukuttaa sitä vauvaa tai voiko lapsia päästää yksin leikkimään lähimetsä.
2: Joo, ymmärrän totta kai pelko, niin on pelko mikä tahansa, niin ymmärrän kyllä, että se on yksi, yksi asia, mitä ihmiset tuntevat ylipäätänsä on pelko, mutta sitten toi, mistä puhuit aikaisemmin, että eläimi, ylipäätänsä eläimistä on nyt kyse mikä tahansa laji. Niin siitähän voi olla vaaraa ihmisellä, tähän keskusteluun pitäisi kyllä silloin kytkeä myös kaikki muutkin lajit ja sitten jos katsoo esimerkiksi vaikka jotain tilastoja, niin kyllä siellä on aivan muut eläimet siellä kärkipäässä, jotka aiheuttavat sitten ehkä uhkaa ihmiselle, mm. mutta näistä muista eläinlajeista ne ei nouse jostain syystä keskusteluun ollenkaan ja mun se olisi niin oikeudenmukaista, että tätä keskustelua käytäisiin oikeasti niin niillä tiedoilla ja niillä faktoilla, mitä on olemassa.
0: Niin, niin se on muuten totta, että ihmisen parasystävä koira, niin sehän tappaa kaiketin eniten ihmisiä Suomessakin. Että vuosina 1998-2014 oli tilastoitu 19 kuolonuhria koiran toimesta. No joo, mutta vielä ennen vielä tuota, niin kuin mennään eteenpäin, niin mitä sä, Saami Säynävirat tiedät siitä, että Tää, kun Miika tässä pohti, että miksi ne oikeastaan ovat tulleet, ne suudet nyt tällaisille niin varsinaiselle suomen alueelle, missä on kuitenkin paljon asutusta. Mm-hmm.
2: Joo, se on kyllä totta, että, tai siis susi ylipäätänsä on liik- liikkuva eläin ja sehän liikkuu sitten ravinnon perässä. Tällä hetkellä Suomessa on susia Itä-Suomessa sekä sitten Länsi-Suomessa, mutta meillä on Suomessa myös semmoisia alueita, missä susia ei ole käytännössä ollenkaan. Keski-Suomi on aikamoinen mm, susityyhjö. Joo, kyllä. Joo. Plus sitten toi ä, Suomen pohjoisosa porohoitoalue, Lappi, niin käytännössä se on tyhjennetty kokonaan susista. Ja siinä, siellä taas on kysymyksessä se, että siellä on poroelinkeino, poro-elinkeino mikä on niin eläintuotannon yksi teho, tehotuotantomuoto, niin sen, se, sen takia susia ei sitten ole suvaittu sillä alueella.
0: Mm. Mikä on tällä hetkellä susien määrä Suomessa?
2: Viimeisin Luonnonvarakeskuksen arvioita että noin 200 asutta.
0: Hmm. Öö, no tässä tota, nyt marraskuun alussa julkistetaan päivitetty susikannan hoitosuunnitelma, jolla, jonka tarkoitus on turvata suden pienin elinkelpoinen kanta ja ja lisätä suden sietämistä ympäri Suomen. Ja ja tälle päivitykselle on varmasti tarvetta, koska nyt tosiaan tämä tilanne on jollain lailla uusi, että suusia ilmenee alueella, jossa sitä aikaisemmin ei ole ollut. Ja ja tässä tähän hoitosuunnitelman... Päivitykseen on osallistunut tosi laaja joukko. Siellä on ollut maa- ja metsätalousministeriöstä ja luonnonvarakeskuksesta ja luontoliitosta ja metsähallituksesta ja MTK-sta ja paliskuntainyhdistyksestä, poliisihallituksesta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Suomen kenneliitosta, Suomen metsästäjäliitosta ja Suomen riistakeskuksen ylustajista. Tämä on tosi iso porukka, eli en oikein keksi nyt mitään näkökulmaa, mitä tässä suunnitelmassa kenenään ääntä ei olisi kuunneltu. Ja Tutkija Taru Peltola, sä olit mukana tässä hoitosuunnitelmassa ja, ja, ja koko viime vuoden teillä on ollut näitä kokouksia ja olette kiertänyt ympäri, ympäri Suomea ja kuuntelemassa myös maakuntaseudun ihmisiä. Niin tota, mikä sun oma rooli oli tässä suunnitelman päivityksessä?
3: Joo, tota, minä työskentelen tällä hetkellä sellaisessa tutkimushankkeessa, kun yhteistoiminnallisia ratkaisuja Sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin sitä rahoittaa Suomen Akatemia ja siellä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Ja, ja tota, siinä on sitten muitakin tämmöisiä vastaavia, vastaavia ristiriitoja, ympäristökiistoja aiheuttavia, aiheuttavia aiheita, mutta, mutta tosiaan sen puitteissa sit ollaan oltu mukana seuraamassa tätä hoitosuunnitelmaprosessia prosessia. Ja me arvioidaan sitä, sitä nyt. Vielä me ei ole kuultu kaikkien sidosryhmien näkökulmia, mutta jotain viestiä jo voi poimia sitä, mitä, mitä tässä vuoden kuluessa on, on opittu. Mutta oikeastaan ennen kuin mennään siihen, niin mä haluaisin palauttaa vielä muistiin, että mitä tässä on tapahtunut ennen tätä nykyistä hoitosuunnitelmaa. Eli, eli tätä ensimmäinen sudenhoitosuunnitelmahan tehtiin vuonna 2005 ja, ja sitten se päivitettiin 2015, siinä oli aika pitkä aika. Mutta tämä 2015 suunnitelma jo, se kokos erittäin suuren joukon erilaisia toimenpiteitä, joilla näihin SUSiin liittyviin moniin ongelmiin tota, koitetaan tuoda ratkaisua. Ja nämä toimenpiteet, ne on sidosryhmien ja siellä susi asuvien ihmisten ideoita ja esityksiä. Ja, ja mun mielestä tämä jo on sinänsä ollut todella tärkeä askel tässä mutta nyt tietenkään näitä kaikkia toimenpiteitä ei ole vielä pystytty toteuttamaan osittain resurssisyistä tai sitten ei ole vain löytynyt, löytynyt sitoutuneita toimijoita niiden, niiden taakse. Ja nyt tässä viimeisessä päivityksessä, tässä viimeisen vuoden aikana on, on varmaan nostettu esiin joitakin, joitakin tuota toimenpiteitä ja tarkennettu joitakin toimenpiteitä. Mutta ehkä olennaisempana minä vielä nostasin sen, että tässä on pyritty rakentamaan uudenlaista keskusteluilmapiiriä. Ja meidän tähän prosessiin osallistuneet on kertoneet nyt, että he ovat oppineet toisiltaan todella paljon tämän vuoden aikana. On opittu keskustelemaan, vaikka asioista ei aina ollakaan samaa mieltä, mutta on opittu ehkä keskustelemaan myös niiden kanssa, jotka, joiden kanssa ollaan eri mieltä. Ja nyt sitten tästä opista halutaan varmasti pitää, pitää kiinni. Viedään tietenkin niitä toimintaideoita eteenpäin ja, ja, ja paneudutaan niihin kysymyksiin, jotka on vielä avoimena, mutta on aika tärkeää nyt vahvistaa tätä, tätä niin keskustelun ilmapiiriä ja sitä henkeä, joka tässä, tässä tota näiden sidosryhmien kesken, kesken tota saatiin aikaan. Se vaatii todella paljon aikaa ja resursseja ihmisiltä ja yhteiskunnalta sen takia on tärkeää, että se tapahtuu hyvin, hyvin tuota fasilitoidusti ja, ja tuota rakentavassa hengessä myös jatkossa. Ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta pitää osata olla eri mieltä.
0: Hmm. No osaatko kertoa itse jonkun esimerkin, mihin luonnonvarapolitiikan tutkijana niin kiinnitit huomiota, että missä huomasit sen, että jonkinlaista lientymistä näissä, näissä ristiriidoissa
3: oli havaittavissa sen prosessin aikana? Hmm. No... Ihan sellainen hyvin konkreettinen, että ihmiset ei, ei tota meidän kokouksissa puhunut toistensa päälle, vaan, vaan siellä annettiin niin tilaa toiselle, toiselle tota kunnolla rauhassa perustella niitä omia, omia näkökulmia ja, ja tuoda niitä tarpeita myös esiin. Että eihän sellainen keskustelu oikeastaan johda mihinkään nyt, jos kaikki vaan esittää omasta näkökulmastaan niitä vaatimuksia. Silloin kukaan ei tule kuulluksi, vaan, vaan pitää niin sitten... Osata, osata perustella ja esittää, että mikä tässä on nyt se, se tota, minkä takia me vaaditaan tätä asiaa.
0: Mm. Tässähän oli uutta se, että, että tota, tosiaan käytiin vuoden verran näitä tiiviitä keskusteluja sidosryhmien kesken ja, ja oli alueellisia tilaisuuksia ja ministeriöstä neljä henkilöä jalkautui kiertämään koko maata, niin tota, tuntuksusta Miika siltä, että nyt maakuntien ääni on kuultu tässä ohoitosuunnitelman teossa?
1: No on ja ei, mutta ei tämän kanssa tuon mailla pärjätä kyllä. kyllä, kyllä niin kuin vaikka täällä kaunis puhutaan, kuka vaan puhuu, niin ei, ei, se, ei se kyllä riitä. Kyllä konkreettisia tekoja niin täytyy. Samilta sen verran kysyn, että onko, tota, no, niin, uskotko tähän lukea laskelmaan tähän 200 suten Suomessa?
2: No luontoliitossa me käytetään ainoastaan luonnonvarakeskuksen tuottamaa tietoa.
1: Juuri. Kymmenen prosenttia on pienessä laitilassa. Tästä määrästä. Epäilen vahvasti, ettei ei pidä kutissa.
0: Mihin tämä perustuu sinun arvioisi, sitten, että pelkästään laitilassa olisi 10 prosenttia Suomen susista? No,
1: jos meillä on 20 ja 200 on koko Suomessa, niin siinä on, siinä on sitten, mm. että meillä on niin kun, ja meillä on ne näyttää, että ei ole niin kun, ei, ei meillä Se on varma totuus, että niitä on. Sitten on, naapurissa, meidän naapurissa pöytyällä on oma revirinsä, niin ei, 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 ei pidä paikkansa. Se on ihan varma hmm.
0: Mitä sitten epäilet, että miten siinä olisi väärin tutkittu siis, kun käsittääkseni niin lukea kuitenkin tutkii sen ihan tieteellisin metodein sen susien määrän.
1: Tieteellisen metodein voi tutkia ihan kuka vaan, mutta ei se, tota, noin, se että kun, kun on havaintoja niin paljon mitä on. Ja, ja näitä kaikki rinkejä on tuossa niin, noissa puhelimissa, niin, niin kyllä, se, kyllä kyllä tuplamäärä on Suomessa. Mm.
0: No, siihen en osaa ottaa niin ku, kantaa. Ei kukaan mutta...
1: muukaan osa, osa, osaa ja eikä uskalla, <hys> mutta mä sanon, että näin on.
0: Joo. No tässä päivitetyssä hoitosuunnitelmassa niin on ö, erityisesti haluttu selventää Suomen riistakeskuksen ja poliisin rooleja, koska ihmisten pitäisi ottaa yhteyttä riistakeskukseen ja koska suoraan poliisiin ja, ja mikä on sitten se huolta, uhkaa ja vaaraa aiheuttava ö, suden käyttäytyminen. Ja, ja tota, mut keskeistä on ollut se, että, että tunnistettaisiin, että miten, miten näitä vahinkoja voitaisiin ennaltaehkäistä ja myös, että miten suutta voitaisiin sietää paremmin, niin miten sä Sami Säynenvirta kommentoit, että mikä sun mielestä tässä suunnitelmassa, olet ollut mukana Joo. sitä tekemässä, niin tota, on hyvä ja mikä sitten ehkä vielä puutteellista?
2: No mun mielestä siinä Susikannan hoitosuunnitelma työssä oli esimerkiksi hyvä tai mitä siinä oli nähtävissä siinä luonnoksessa, esimerkiksi metsästysrikollisuuteen vakava puuttuminen ja sen niin tunnustaminen ja tunnistaminen. Ää, myös petovahinkojen ennaltaehkäisy on semmoinen, semmoinen asia, mikä niinku palvelee kaikkia osapuolia sekä tilallisia että sitten sutta.
1: Mm.
2: Ää, mun mielestä tärkeä juttu, mistä oli puhetta, niin myös kansainvälinen yhteistyö susikysymyksissä muiden Suomen naapurimaiden kanssa. Ja sitten niinku tämmöisten susivastaisten asenteiden muuttaminen tuottamalla asiallista tietoa, niin se varmaan olisi siinä niin tärkeä ja hyvä apu sekä sit se, että jos sattuu petovahinkoja, niin myös näissä tapauksissa sitten petovahinkojen niin kuin nopea rahallinen korvaaminen. Puutteita myös toki siinä hoitosuunnitelmassa edelleenkin on. Liittyy esimerkiksi suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Siitähän nyt Suomi on saanut jo. Aika vakavan huomautuksen EUlta. Sitten tämä poronhoitoaluekysymys, Lapin susitilanne, niin siihen tämä susikannan hoitosuunnitelma ei tällä hetkellä ota mitään kantaa ainakaan sudelle edullisella tavalla, mikä olisi kyllä ensiarvoisen tärkeää, koska sillä tällä susikysymyksellä on merkittävä rooli myös koko Skandinavian susien kannalta. Mm. Ahvenanmaasta myöskään, ei puhuta meillä on tällä hetkellä myös Ahvenanmaalla susia ja sekin pitäisi ottaa niin oikeasti keskusteluun. Sekä sitten yksi, mikä paljon tulee susikysymyksissä on koirilla metsästäminen niin näiden koiravahinkojen ennaltaehkäisyä siitäkin niinku vähän sama kuin näissä muissakin asioissa että, että suinkaan ko, ä, susi ei ole suurin uhka metsästyskoirille näissä metsästystilanteissa että siinäkin niin kuin, on paljon vakavampia uhkia. Mm.
0: Joo, tuosta kannanhoidollisesta metsästyksestä, niin tosiaan siitä tuli EUn tuomioistuimelta päätös, että kun 2015 toteutettiin tämä kaksivuotinen kokeilu, että annettiin lupia kannanhoidolliseen metsästykseen niin, että se operaatio tai sen niin tavallaan tavoitteet olivat epäselvät ja se pitäisi kuin perustella paremmin ja tällä hetkellähän se on kielletty tämä kannanhoidollinen metsästys, että siihen sitten ehkä jossain vaiheessa tulee ministeriöltä kantaa, että, että voidaanko siihen, siihen sitten mennä. Niin näistä tota vahingoista, mitä Susi tekee, niin, niin tota, sanoit mikä että teidän alueella ei ole tullut myöskään koiravahinkoja, vaikka paljon metsästetään siellä.
1: Joku ne metsästyskoira on joutunut, mutta ei, ei, ei ole menehtynyt siihen.
0: Joo, joo. Oletteko te osannut sitten ennalta niin hyvin?
1: No kyllä, niin kuin sanoin, että kyllä me pyritämme menemään semmoisille alueille, mistä tiedetään, että jos joku naapuriseudesta ilmoittaa, että nyt ne on meillä, niin, niin silloin meillä on mahdollisuus siihen, mutta ei meillä ole mitään muuta konstia. Mm. Sitten vielä, kun Sami sanoi, että, että metsästysrikoksi niin kuin siinä hoitosuunnitelmassa lukee, niin ne on ihan semmoisia eteenpiirrettyjä viivoja, että kyllä, kyllä niitä... Tarvitsisi ensin olla, ja, ja toi, se perustuu jonkun ihan sanomisiin, että salametsästys sitä tehdään. Tämä on niin, tää meidän harrastus, niin aloja ja hieno homma, että ei, ei väitä, että ei uskalla kukaan lähteä salametsästämään, jos sit kiinni jää, niin se on sitten tämä harrastus loppuja kerralla. Että se on.
0: Mutta onhan se kai ihan pantasusistakin todettu, että salametsästystä tapahtuu ja että se on jopa, jopa tuota yleisin kuolinsyy susilla tällä, hetkellä, tällä hetkelläkin. Niin, se Suomessa. panta on toinen. Mm. Se tulee. Teillä on siis kuitenkin laitilassa niin toleranssi.
1: Kyllä. Se on laissa. Ei minun tarvitse siihen puuttua eikä kenenkään muunkaan.
0: Niin, tuossa etukäteen kun puhuttiin puhelimessa, niin vähän kyllä sanoit, että jos tämä homma ei muutu, niin viidakon lait tulee voimaan.
1: Se on, se on valitettava ja enkä sitä missään tapauksessa toivo, mutta siitä tulee semmoinen, kun ihmiset kyllästyy tarpeeksi, niin sitten voi tapahtua jotain.
0: Mm. No mitä sä Taru sanot tällaiseen kommenttiin? Oletko sinä kuullut näitä, näitä tällaisia kommentteja paljon, että nyt jos ei tapahdu jotakin? Muutosta tässä politiikassa, niin otetaan sitten oikeus omiin käsiin.
3: No joo, kyllähän se on tietenkin sitä tuttua tarinaa, että silloin sitä sitten, sitten uhkaillaan tai korttia nostetaan esiin. Mutta mä itse asiassa haluaisin nostaa tässä tota, nyt niin kuin esiin. Mun mielestä oli hieno kuulla, että teillä on esimerkiksi tämmöinen WhatsApp-ryhmä. Sehän on vain hyvin mahtava esimerkki siitä, että tämmöisestä niin ratkaisuhakuisuudesta ja siitä, että on niin löydetty keinoja ja, ja lähdetty siellä paikallisella tasolla. Näistä vaan ei niin kuin saada niitä uutis- uutisotsikoita useinkaan, ja, ja ne niin painuu sinne unhalaan, miten niin itse asiassa kyvykkäitä ihmiset on. Mm. Ja, ja tota, tulee hienoja ratkaisuja, voitaisiin voitais muuallakin kokeilla samaa ja on niin. varmaan käytössäkin, mutta... Yhteistyöllä. Kyllä. Mm.
0: Joo, no tuota, mitä arvelet sitten, tai arvelette kaikki oikeastaan, että miksi nimenomaan SUSI on Suomessa tällainen voimakkaita kantoja, aiheuttava asia. Jos otetaan vaikkapa naapurimaamme viro tässä vertailukohdaksi, niin siellähän susia on pienessä maassa myös paljon ja, ja siellä sudet tappaa lampaita vuosittain 700 000 teen. jopa tosin siellä lampaat kulkevat vapaina pelloilla, että ovat siinä mielessä helpompi saaliskin susille, mutta siellä ei tällaista niin kuin Susi vihaa tai tämmöisiä voimakkaita kantoja niinkään esiinnyttä, että mist, mit, mit, he tekevät asiat toisin sitten?
2: Virossahan itse asiassa Susi on myös sen maan kansalliseläin, mm. että se tuo jo varmaan sitäkin kautta niin symbolista arvostusta suutta kohtaan ja onhan Euroopan maissa, monissa muissakin maissa menee suden ja ihmisen kanssa paremmin esimerkiksi esimerkiksi Puolassa.
0: Mm. Niin.
2: Sekä sitten Saksassakin, sieltäkin on tullut ihan semmoista niin positiivista uuti- uutista, että suden kanssa pärjätään.
0: Niin, sitten ehkä joku Kanada-Venäjä, missä on kymmeniä tuhansia susia, niin siellä sitten toisaalta on ehkä sellainen melkoisen pragmaattinen lähestymistapa, että sehän on vaan turkisriista ja, ja sillä hyvä ja myös surutta sitten ammutaan. Mutta tota, miten sä sanot, Taru, tähän, että... Työksesi, olet mukana näissä, näissä tuota, ympäristökonflikteissa, niin miten sä näet tämän suden, minkälainen konflikti se on verrattuna muihin ympäristökiistoihin?
3: Muihin ympäristökiistoihin.
0: No, Tätä, ta- miksi se on erityisen tunteita herättävä?
3: Joo, no tota, ehkä, ehkä yksi syy siihen voi olla se, että tota, tietenkin jos, jos verrataan moniin, moniin tota, muihin Muihin tuota ympäristökiistoihin, niin, niin teta, susikiista nyt on, ainakin se on jatkunut tosi kauan, ja se on aika monimutkainen, teikin aika monet muutkin ympäristökiistat on, on monimutkaisia. Tavallaan mä pidän sitä jonkinnäköisenä tämmöisenä ääriesimerkkinä, että jos me onnistutaan jossain tässä susikiistassa, niin, niin, niin sitten varmaan muissakin kiistoissa tata, se, 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 se toimii, ne, ne tata, samantyyppiset. Ratkaisut, mutta ehkä yksi ero voisi olla se, että, 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 että monissa muissa kiistoissa on helpompi keskittyä itse asioihin ja niihin ongelmiin. Sieltä vähän puuttuu niin kuin semmoinen niin kuin, ähm, tarkoituksellinen niin kuin vastakkain, ähm, asettelun hakeminen eri ryhmien välille for, ähm, tuota, esimerkiksi. Eli, eli sutta käytetään usein tässä keskustelussa aika tietoisestikin. Niin, niin kuin vastakkainasettelujen luomisessa maaseutukaupunki on vastakkainasettelut nyt esimerkiksi. Toisaalta pitää aina niin kuin muistaa myös se, että niin kuin ne kiistat, ympäristökiistat sinänsä, ne voi olla hyödyllisiäkin. Et kyllähän niin kuin konflikti voidaan nähdä niin kuin yhteiskuntaa eteenpäin viemänä, viemänä voimana. Jos meillä ei olisi ollut ympäristökonflikteja, niin me kärsittaisiin aika monista ympäristöongelmista tänä päivänä. Mutta tietenkin Konfliktit ja kiistat on hyödyllisiä vain siihen rajaan asti, että ne oikeasti vie asioita eteenpäin. Et Sitten kun niihin jäädään jotenkin jumiin, niin, niin tuota, sit ne ehkä muuttuu kaikkien kannalta hedelmättömäksi. Ja, ja siinä sit ehkä vähän vaaditaan sitä, sitä yhteistoimintatahtoa. Monissa muissa kiistoissa se yhteistoimintatahto on, on löytynyt ehkä vähän helpommin kuin tässä suuren kohdalla. Mm.
0: No, jos otetaan semmoinen niin konkreettinen ö, esimerkki siitä, että missä nämä ristiriidat näkyy, niin on just tämä pihasusi-kysymys, että että jos jos omalla pihalla toistuvasti susi vierailee, niin on aika luonnollista, että se herättää ihmisissä levottomuutta ja ja pelkoa. Nyt tässä uudessa hoitosuunnitelmassahan on siis määrätty, että käytäntö on se, tai tässä nyt ei sinänsä mitään uutta ole, että että jos susi Vierailee säännöllisesti pihalla, mutta ei vielä aiheuta vaaraa, niin silloin Suomen riistakeskus päättää suden karkotuksesta erilaisilla ään- ja valokeinoilla. Ja sitten taas, jos on kysymys siitä, että Susi selvästi on menettänyt ihmisarkuutensa ja on aggressiivinen ja aiheuttaa uhkaa, niin siinä, siinä sitten poliisilain perusteella poliisi voi määrätä sen suden lopettamisesta. Öö, mutta siis tota, ootteko te siellä laitilassa tehneet anomuksia tässä viime aikoina ja, ja mistä syystä? Onko se juuri nämä pihasusi käynnissä?
1: Se on se karuin esimerkki, mikä oli silloin itsenäisyyspäivänä, tuleeko se nyt sitten kaksi vuotta vai tuleeko jo kolme vuotta itsenäisyyspäivänä, niin lapset oli, oli koulun pihalla just tulos koulusta, kun oli itsenäisyyspäivän juhlaa vietetty Kaksutta tuli, toinen tuli pihan poikki, missä oli lapset, ja toinen meni koulun toiselta puolelta. Silloin me saatiin, saatiin tuo karkotuslupa, lupa, ja se suoritettiinkin sitten. Mutta sen tarkoitus oli niin lyhytaikainen, että lähes seuraavana päivänä ne oli sit jo samoilla nurkilla, että ei, ei vaikutusta. Et mm. Suurin piirtein naurivat meille toivojat, että, että siinäpä Hmm. Me ollaan tultu tänne.
0: Mutta suudet sitten lähtivät kuitenkin ilmeisesti?
1: Lähtivät liikkeelle ja siitäkin tuli sitten kauhea polemiikki, että et ei niitä saa makulta ruveta herättelemään, että olisi tarvinnut odottaa niin kauan, että he herää ja sitten tulisi vasta saanut ampua ilmaan. niin on ihan, on ihan pelipito, ei.
0: No ei. Miten sä itse haluaisit muuttaa tuota menettelyä sitten?
1: No en mä tiedä, että sä julkisesti sano sitä, mutta kyllä minulla ihan selvä mielipide on.
0: Haluaisit lopettaa ne sudet siihen paikkaan. Kyllä.
1: Ilmeisesti. Jos Joo, koulun mutta... pihallakin on, on niin, niin pienessä maalaiskylässä, niin ei, ei, ei kyllä olla
0: Niin, mutta varmistutaanko sillä, että esimerkiksi yksi tai kaksi yksilöä laumasta... Lopetetaan Niin varmistaako se tilanteen sitten jatkossa, että ne eivät uudestaan tulisi sinne, koska välttämättähän Susi ei osaa ymmärtää, tai siis yhdistää sitä vaaraa ja sitä rakennusta toisiinsa?
1: Ei varmaankaan, kyllä, kyllä, se, kyllä se sitten, niitä on vain niin ja... paljon että ja, ja alue on pieni, niin mm. ei, ei, se, ei se sitä kokonaan poista, mutta on se nyt malliksi ainakin hyvä.
0: Joo. Tässähän oli viime talvena tuli Vaasan hallinto päätös liittyen Kurikassa ja kauhajoilla haettuihin poikkeuslupa anomuksiin Siellä oli haettu kahdelle sudelle metsästyslupaa ja, ja taustalla siis se, että nämä sudat, sudet oli käynyt pihassa 180 kertaa jonkun tietyn ajan kuluessa ja oli, niitä, niitä oli nähty yli 400 kertaa ja ja tuota noin, niin lapset pelkäsivät ja koulukyytäjälle järjestetty. Ja yksi emolehmän menehtyminenkin oli siinä tapahtunut. Ja 2000 ihmistä oli kirjoittanut vetoomuksen, että, että poikkeusupa saataisiin, mutta sitä ei sitten saatu. Ja perusteluna oli se, että, että pelkästään se, että siellä pelätään, niin ei, ei riitä siihen ampumislupaan, että kun ei ole konkreettista osoitusta siitä, että ihmisille olisi aiheutunut vaaraa.
1: Ja tähän voisi sitten heittää, odotetaanko niin kauan, että tulee konkreettinen vaara ja ruveta sitten toimimaan.
0: Mm.
1: Mikä se on se on oikea järjestys? Annetaan tapahtunut vahinkoja ja sen jälkeen sitten vastaava.
0: No, mitä tota sä sanot Sami tästä hoitosuunnitelman määrittelystä, että onko se nyt tarpeeksi, antaako se tarpeeksi ratkaisuja siihen, että milloin se vaara on tarpeeksi suuri?
2: Minusta tuntuu, että tuossa oli aikaisemmin keskustelu siitä, että jos jostain susilaumasta ammutaan vaikka muutama susi ja se on sitten esimerkiksi sille muulle laumalle, niin ää, mä kyllä epäilisin vahvasti, että siinä voi käydä nimenomaan toistepäin, koska susihan on laumaeläin ja jos tätä lauman dynamiikkaa häiritään esimerkiksi tappamalla laumasta susia, niin silloin se voi ruokkia sitä, että sudet saattavat sitten tulla enemmän asutuksen lähelle, mm. koska voi tapahtua vaikka näin, että susi, tämä hajonnut lauma ei enää pystykään sitten luontaista ravintoa, luontaista riistaa, metsästämään ja myös susilla on nälkä ja yrittää etsiä varmaan silloin helpompaa ruokaa.
0: Niin, että sitten tilanne voi mennä pahemmaksi siitä.
2: Mutta sitten myös tuohon, että jotenkin tuntuu, että nämä termistöt, mitä käytetään, niin tiettyi termejä olisi mun mielestä niin ehkä... Syytä miettiä tarkemmin, että tämmöinen niin pihasusi esimerkiksi, niin semmoista suutta ei kyllä ole olemassakaan, taikka häirikkösusi tai tämmöisiä etuliitteitä, että kysymys on vaan sudesta, mikä käyttäytyy sillä tavalla, mikä on sille luontoista.
0: Niin siis se, että jos susi vierailee pihalla, niin se ei tee sitä vielä häirikköä, vaan siellä pihalla ehkä on jotakin, joka, joka, joka sitä sitten hajun perustellaan houkuttelee tai sitten se vaan oikais. Susi voi <laughs> <Reiti>. oikaista myös <laughs> niin.
2: omalla reitillä, että ne on kulkevia eläimiä.
0: Joo. Keskustelemme siis Susi-tilanteesta Susi- ja tässä oli äsken äänessä Luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynenvirta. Lisäksi täällä on luonnonvarapolitiikan tutkija Taru Peltola Suomen ympäristökeskuksesta ja Laitilan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Miika Ylikarro. Oliko Taru tässä nyt semmoinen yksi konkreettinen esimerkki siitä näistä ristiriidoista, että, että esimerkiksi laitilassa niin ollaan ärsyntyneitä siitä, että heillä on tämä ongelma, siellä pelätään, mutta viranomaiset sanovat, että tämä ei teillä ole siellä mitään ongelmaa. Eli tavallaan tulee se olo ehkä, että heitä ei kuunnella, että viranomaiset
3: pyyhkivät heidän kannallaan pöytään. Joo, ja taustallahan tässä on vähän nyt sitten se niin Politiikankin muutos, eli, eli niin tiukentunut suojelu on muuttanut niitä toimintamahdollisuuksia, ja sitten joidenkin on ollut vaikea sopeutua siihen, siihen tuota ajatukseen. Ei myöskään ymmärretä, että niin viranomaiset, viranomaispäätökset perustuvat säännöksiin, ne perustuu hyvän hallinnon periaatteisiin, eli lupia ei vaan voi jakaa diskinnalta niin noin, vaan lupaehtojen pitää täyttyä, päätökset pitää perustua Ja ne pitää pystyä perustelemaan. Tämä on tietenkin ehkä meille vähän ajallekin tyypillistä, että joitakin tämmöisiä suomalaisen yhteiskunnan perustoimintaperiaatteita ollaan valmiita uhraamaan, jos siitä nyt on on itselle etua. Mutta tokihan siihen liittyy sitten se ehkä kokemus siitä, että 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 asiat ei, ei toimi niin nopeasti ja sujuvasti. Ehkä siinä on jotain tämmöistä niinku pettymystä myös taustalla siihen, että Suomessakin valtio on, on supistuva toimija. Erityisesti se on supistuva toimija tuolla maaseudulla. Palvelut heikkenee, poliisia ei näy. Ja sitten samalla kansalaisille kuitenkin niinku kohdistuu julkiseen valtaan kovasti odotuksia. Toivotaan siitä, että niinku kaivataan sitä huolenpitoa. Toivotaan, että julkinen valta pitää nyt meistä huolta. Ja kun se ei toteudu, niin sit se niinku kärjistää niitä... Mm.
0: Onko tässä Miika sun mielestä mitään perää, että kun teillä paljon ihmisiä asuu siellä syrjäseuduilla ja, ja on sitten näitä riistakeskuksen viranomaisia ja sitten on vielä se EU, joka alunperinkin toi tämän tiukentuneen susipolitiikan Suomeen, niin onko se, se, onko se osaltaan selittämässä sitä vihaisuutta, että siellä te yritätte pärjätä maaseudulla ja sitten on näitä kaikkia säännöksiä?
1: Se on just näin ja, ja tähän on yksi hyvän, hyvä syykin, miksi tämä, tämä on tässä mallissa, on se, että jo pelkästään tämä nykypolitiikka on semmoista, että, että maaseutu koetetaan autioittaa ja, ja tämä on yksi keino, millä se saadaan pikkuhiljaa tapahtumaan ja, ja sekin on väärin. Kyllä oikeus on kaikilla asunut siellä, missä asuu ja, ja Vailla, vailla sitä jatkuvaa pelkoa ja stressiä, että mitä varten, mitä varten on aamulla sudenjäljet hangessa ollut pissillä siinä talon nurkalla, niin, niin ei, ei sekään ihan, ihan oikein ole. Ja, ja se, on, se, on, se on semmoista, että kun näitä toimijoita on eu struveten kaikki, niin kyllä tämä niin kuin johonkin tarvitsisi... Niin me ollaan täällä nyt kuitenkin se valtalaji, me ihmiset. Ja, ja sitten tietysti on muut, muut, se me, meistä niin kuin alaspäin, mutta tota, kyllä, kyllä taas niin semmoinen kaiken kaikkiaan tulee niin kuin paljon, kun näitä kuulustele, niin ensinnäkin, että mihin, mihin tätä, tätä sutta tarvitaan. Se oli niin ensimmäinen, siitä ei ole niin eli se, 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 siinä ei ole syötävää, siinä ei ole, ole turkisarvoa, sillä ei ole, sillä ei ole, sillä ei ole niin kuin mitään arvoa. Annetaan niitä jolkottaa tuolla vaan ja se on niin kuin se kaiken autus.
0: Otetaanpa en. tähän väliin nyt semmoinen tietopläjäys, että mikä on suden merkitys Suomen ekosysteemissä, samisäynenvirta?
1: No,
2: Suudella Sudellahan on totta kai niin kuin oma paikkansa äh, Suomen ekosysteemissä se on itse asiassa tullut tosi mun mielestä hyvin esille siinä, kun tehtiin tätä susikannan hoitosuunnitelmaa, niin siellä oli tiettyjä alustuksia aina ja siellä tuli myös sitä tietoa, että, että kun puhutaan su- sudesta, niin sitä ei pidä ei irrottaa yhtenä lajina ulos ekosysteemistä, vaan pitää puhua koko ekosysteemistä. Sitten ää, yksi asia, mikä suden kohdalla, että onko sulle sudesta arvoa vai haittaa vai mitä siitä on, kun tavallaan ei siitä... Susi eläinlajista, niin kuin mistään eläinlajista lähtökohtaisesti, se ei ole se kysymys, koska kaikilla, tai pitää, mun mielestä olisi hyvä, että keskusteluun tuotaisiin myös edes, äh, mukaan suden itseisarvo, tai ylipäätänsä eläimen itseisarvo, sen joka, se, jokaisella lailla mitä täällä on, niin niillä on niin halu elää ja haluaa elää juuri sille lajille ominaisella tavalla, niin se minkä mä itse toivoisin, että tämä tuotaisi tähän mm. keskusteluun mukaan.
0: Niin, niin Miika, näin metsästäjänä, että, että ihmisellä pitäisi olla oikeus ikään kuin <köhö> hallita ja, ja valita ne lajit, jotka saavat metsässä elää?
1: Ei enkä ole sitä sudenkaan sillä lailla tyrmäämässä, että kyllä, kyllä susia ollassa. Se on varmaan kaikkien metsästäjien kantaa. En puhun nyt kaikkien suulla, mutta puhun omalla suullani, Niin Mun puolestani saa olla, mutta ei tämmöisissä määrin mitä niitä on. Tämä on, niinku, on, niinku on olla niinku riskirajoilla.
0: Mm, pari sataa suutta Suomessa.
1: Ei riitä.
2: <laughs> se, se on kuitenkin määritelty Suomen kohdalla, että Suomi tai susi on Suomessa erittäin uhanalainen, uhanalainen laji.
0: Niin, no siis tota, niin, ja kuitenkin tärkeä, siis, se vähän säätelee hirvi, hirvikantaa ja, ja se on tärkeä haaskojen tuottaja, joka puolestaan sitten hyödyttää monia muita eliölajeja, että tämä on aina tämmöinen, että jos yksi laji poistetaan, niin se yllättävä moneen lajiin vaikuttaa luonnossa. Mutta ö, mitä sanot sitten Miika vielä siitä, että kun tässä on vähän... Tullut pitkin matkaa ehkä Tarulta ja Samilta sellaisia kommentteja, että tätä susi-pelko-sanaa käytetään ikään kuin vähän poliittisesti hyväksi, että sitä lietsotaan sitä pelkoa, että nyt on lapset vaarassa ja mitä tälle pitää tehdä, kun todellisuudessa halutaan ehkä ajaa sitä omaa, omaa politiikkaa ja, ja halutaan sitä ääntä sinne maaseudun ihmisille lisää.
1: Ei se ole lietsumista, se on. Se on niin kuin joka päivästä ei se, ei se, ole, se on se lietsuminen se on, se on täysin väärä sana se on, se on, se on niin arkielämässäni niin se mm. on vaan näin.
0: tosi asia siellä. Niin. Mm. No Taru Peltola Mitä sanot nyt sitten tällaisena ikään kuin välittäjänä tässä tässä prosessissa, että mitä tässä pitäisi nyt tehdä? Tässä on vuosia tietysti vellannut tämä keskustelu ja tämä uusi hoitosuunnitelma yrittää tuoda joitakin toimenpiteitä. Voit ehkä ottaa sieltä esille joitakin ratkaisuja, joita tässä voitaisiin ehkä löytää, mutta että miten sä tutkijana, ja nimenomaan luonnonvarapolitiikan tutkijana ja ympäristökonfliktien asiantuntijana, niin sanoisit, että miten me saadaan lähemmäksi tätä kantaa, että tulisi rauha tähän maahan?
3: No, mä voisin ensin kommentoida vaikka tätä. Tässä oli kiinnostavaa keskustelua mielestä ihan tärkeä kysymys toi, että mihin sutta tarvitaan. Ja se vaan niin osoittaa sen, että ehkä meidän pitää myös panostaa enemmän siihen, että, että avataan paremmin sitä suojelun perusteita. Se mm. on niin kuin epäselvää. Silloin kun se on epäselvää, niin totta kai se herättää, herättää kysymyksiä ja närää ja näreää myös. Ja tietyllä tavallahan tässä on myös niin kuin aika isoja vaatimuksia esitetään ihmisille siitä, pitäisi niin kuin yhtäkkiä tuota, tarkastella sitä luontokappaletta niin kuin uudella, uudesta näkökulmasta. Vaaditaan niin kuin luontosuhteen muutosta. Et, et ei semmoisen niin kuin, mä oon totuttu ehkä ajattelemaan just sitä sutta semmoisesta hyötynäkökulmasta. Nyt me vaaditaan kulttuurista muutosta, eikä kulttuurinen muutos niin kuin todellakaan tapahdu tuota, tosta vaan. Eli, eli tavallaan pitää myös ehkä oppia oppia sietämään sitä sitä muutoksen hitautta ja ja miettiä sieltä sitten, että miten me päästäisiin pienin pienin askelin askelin näissä asioissa eteenpäin. Ja ehkä mä palaan sitten tässä tässä vielä tästä konfliktitutkimuksen näkökulmasta siihen yhteistoimintatahdon herättelyyn. Että sitähän me ollaan tehty tässä tässä kainanhoitosuunnitelmaprosessin päivityksen yhteydessä. Että se Mahdo, olisi mahdollista käydä semmoista niinku rauhallista ja rakentavaa keskustelua. Et se on niinku semmoinen niinku ensimmäinen askel. Et meillä on niitä intressejä ja tarpeita, selvästi me ollaan jo tunnistettu, mutta niiden, niitä on vaikea niinku sovitella, jos kukaan ei kuuntele, että mitä toisella on asiaa ja minkä, minkälaisia oikeita ta- tarpeita siellä on. Ja mun mielestä tässä myös onnistuttiin, tässä kannanhoitosuunnitelman prosessin aikana, Tämä on sellainen asia, joka, joka varmasti tota tähän prosessiin osallistuneet on nyt ymmärtänyt. Eri asia on, että ymmärretäänkö se laajemmin ja nyt sit sen takia me kokeiltiin siellä esimerkiksi alueellisissa sidosryhmätilaisuuksissa sellaisia työkaluja, joissa sitä niin keskustelusta voidaan tehdä rakentavaa ja kaikille osapuolille niin mielekästä. mielekästä. Ja, ja se työ nyt sitten jatkuu, rakennetaan siihen yksi niin säännönmukaista säännönmukaista tuota, sidosryhmätyöskentelyä.
0: Minkälaisia ne työkalut oli, että saitte sitä rakentavuutta siihen?
3: Ihan konkreettinen työkalu, se on, on ulkopuolinen fasilitoija, Joo. Joka, joka sitten rakentaa sen, sen tota, niin kuin keskustelun ja pitää sitä, si, huolen siitä, että kaikki saa niin kuin tasapuolisesti tuoda oman, oman näkö, näkökulmansa, kukaan ei huuda tai, hmm. tai, tai tuota, puhu toistensa päälle ja ihan tämmöisiä niin kuin aika yksinkertaisia ja, ja niin peruskäyttäytymiseenkin mm-hmm. ihmisten väliseen niin kuin vuorovaikutukseenkin liittyviä asioita, jotka saattaa joskus unohtua, kun, niin. kun se asia on niin, niin, niin kuin tunteita herättävä, mm-hmm. niin se on tietenkin ymmärrettävääkin, että, että, että sitten, sitten voidaan, voidaan vähän kiihtyä sellaisissa keskustelutilanteissa. Sitten tietenkin yksi näkökulma tähän konfliktiin on myös se, että tulee uusia toimia, konflikti muuttuu koko ajan. Ja tulee uusia tarpeita ja uusia vaatimusten esittäjiä myös, myös kentälle. Voi tulla esimerkiksi uusi suojelutoimija, joka pystyy vaikuttamaan voimakkaasti tähän, tähän sosipolitiikkaan. Ja sen jälkeen kaikki muut haluakin neuvotella heidän kanssaan ja tehdä yhteistyötä, jotta he voisivat niitä omia tavoitteita sitten edistää. Eli kiistat ei pysy samanlaisina. Pitää olla koko ajan hermolla. Joo. Oliko sulla jotain?
2: Ei, kun mä vaan sitten, että... <tuh> Jotenkin haluaisin pistää jo sivuun sen Susi ajatuksen että päästä oikeasti niin kuin eteenpäin siitä, että tavoitteena mun mielestä pitäisi olla niin kuin tämmöinen rauha, että miten me sinne niin kuin päästään, että nyt jotenkin mä haluaisin miettiä tätä asiaa niin kuin jotenkin Se positiivisen kautta kuitenkin, että nyt on Suomessa alkaa tämmöinen, me itse ei ole siinä mukana, mutta Susi Life-hanke, mikä nyt olisi ehkä tämmöinen yksi työkalu siihen, että että päästäisiin oikeasti eteenpäin ja pystyttäisiin elämään rinnakkain joo. myös se siis
0: tämä hanke, missä tuota palkkaa näitä alueellisia suunnittelijoita, jotka sitten tuota välittää tietoa susista, susista ja toimii asiantuntijoille tuolla, tuolla on niin kuin, alueella. Joo, joo. siihen
2: on palkattu muutamia työntekijöitä myös.
0: Joo, minullakin tämän ohjelman otsikko on, että miten susikista ratkaistaan, mutta se voisi olla myös, että miten saavutetaan rauha tähän Innan maahan, on. että positiivisemmin. Tota, no jos ajatellaan vielä näitä susien tekemiä vahinkoja, jos meillä on parisataa sutta tässä maassa, niin noin 30 koiraa kuolee vuodessa. Se on pieni määrä, mutta ymmärrän, että siis metsästyskoiran menettäminen on aika iso, iso juttu, kun sitä on pitkään kasvattanut ja se on kuin perheenjäsen. Ja lampaita kuolee noin 40 vuodessa ja nautoja vähemmän kuin lampaita, että siinä mielessä... Mutta kuitenkin nämä luvut on aika pieniäysvertaa niin kansainvälisesti muihin maihin. Niin, niin tota, vielä ehkä Miikalta kysyisin, että niin tätä pelkoa, pelkoa haluaisin vielä käsitellä. Että mikä se on se, siis että tavallaan te niin pelkätte vaan nyt sitä pahintaa, että mitä voisi ehkä
1: tapahtua Sulla.
0: nimenomaan ihmistä kohtaan.
1: Nimenomaan näin. Ja mm. toinen on se, että metsästäjänne äh, niin me tehdään valtavasti töitä tämän, tämän sosijutun kanssakin, ollaan, ollaan kerätty ulosteita ja, ja sitä ja tätä ja näin ja noin. Jos tässä käy heikosti, esimerkiksi vain yksi ihminen lähtee tuolta pussipysäkiltä pimeässä suden mukaan, niin se käännetään sitten taas metsästä itten syyksi.
3: Mm. Mm.
0: No, mitä sanoit sanot Sami tähän, että, että millä näitä näkökantoja saataisiin lieven, lievennettyä tai lähennettyä, niin, niin ä, susi on kovin ä, uhanalainen ja täysin suojeltu, mutta voisiko se sitten auttaa, että hiukan hellitettäisiin, että annettaisiin niitä poikkeuslupia herkemmin tämmöisissä tapauksissa, että, se, että on tämä pelko?
2: Kyllä mun mielestä suden kohdalla nämä poikkeusluvat, ne pitää ta, ta, tarkistella tosi. Tarkasti. Tosi tarkasti edelleenkin. Mm. Että se, me tehtiin itse asiassa, me käytiin läpi kaikki 2016-2017 sudelle myönnetyt poikkeusluvat joka otti siitä, että mitkä ne syyt on ollut poikkeuslupien myöntämiseen tai millä perusteella niitä on haettu. Ja tämä pelko niissäkin äh, on siellä aika kärjessä. Mm.
0: Tarvitaan ja. se vahinko, että sen voisi saada eikä se välttämättä.
2: Joo, todennettu vahinko, mutta suden kohdalla äh, suden tappaminen on aina viimeinen vaihtoehto. Aina pitää kokeilla muita, yrittää oikeasti muita vaihtoehtoja, ja niitä vaihtoehtoja on olemassa, ja niitä kehitellään jatkuvasti lisää.
0: Mm. No mitä sanot, Miika, siitä, kun taruotti tässä esille, että minkälaiset asiat vaikuttaa tähän, että Susi herättää niin paljon tunteita, että yksi on se että luontosuhteen muuttuminen, niin, niin onko kyse myös osittain siitä, että... Teilläkin varsinainen suomessa on ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet siihen, että Susi siellä lähimaastossa käyskentelee.
1: Niin, me tultiin lähes 100 vuotta hyvin ilman toimeen, ei ollut yhtään. yhtään. Ja mm. nyt kun meillä on niitä puuttumatta, menee siellä ja täällä ja WhatsAppit laulaa, niin, niin totta kai ei... Se, Meil on, meillä on huono olla siellä.
0: Niin. No mitä sun mielestä tarvittaisi, että se, se pelko lientyisi ja ihmiset tottuisi siihen ja sietäisivät paremmin sitä ajatusta, että pitää varautua siihen suhteen? Ei
1: siihen ole keinua. Ei ole keino. Kyse on. kyse on ihmisissä niin. Ensimmäisenä satukirjoja, kun ihminen lukee aamulla, tai lapsena, niin, tota, niin on jo susihukka, on Ensimmäisessä kannessa, ja sieltä se lähtee. Se on, se on niin pitkä prosessi, että ei me nähdä kukaan sitä, että, että jos, se, jos se saadaan tämä joksikin kääntymään.
0: Niin. <köhön> Eikö siinä ole sitten asenteiden pohjalla tämmöinen myyttinen satuhahmo, ihan fakta? No
1: tuo, <köhön> on, 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 mutta se on, se se on ihmisessä siellä. niin, että et se hmm. on ihminen kokeisen vaaraksi.
3: Niin. Hmm. No l- joo, Taru. Joo, Tietenkin... Tästä Susi-pelosta on aika vaikea keskustella, se helposti menee vähän tämmöiseksi niin kuin jankkaamiseksi. Yksi keino, mikä voisi olla, niin olisi etään, nyt analogioiden kautta niin kuin ajattelu. Eli mitä? Eli tavallaan mietitään niin kuin vastaavan tyyppistä niin kuin pelkoa jossain muussa kontekstissa. Vaikkapa nyt sitten tässä tapauksessa Susi on uhkaa varaa potentiaalisesti aiheuttava. Ää, jolloin sitä on, niin kuin, tavallaan se on ihan perusteltua, että sitä, sitä voidaan pelätä. Mutta sitten voidaan ehkä ajatella jotain muuun tyyppistä väkivaltatilannetta ja, ja miettiä, että mi, miten siihen kannattaisi sitten, niin hakea ratkaisuja. Mä tota, luin tuossa Ulkopoliittisen instituutin ulkopolitiikkalehteen kolumnia, Petri Hakkaraisen kolumnia pelosta tämmöisessä niin kuin, ulkopolitiikan kontekstissa, niin siinä tavallaan pohdittiin sitä, että kuinka paljon pelolle sitten annetaan siinä keskustelussa tilaa. Se pelko voi olla aiheellista, mutta se voi, jos siihen jäädään jumiin, niin vaikeuttaa sitä semmoista järkevää toimintaa. Se tulee ihan aivotutkimuksesta, että kun ihminen pelkää, niin se ei toimi kauhean rationaalisesti. Jolloin rohkeus on itse asiassa valinta, joka kannattaisi tehdä. Pelkotilassa voitaisiin tai pelkotiloissa ei kyetä tekemään tämmöistä riskiarvioa tai toimintasuunnitelmia. Ja se sit johtaa siihen, että sitä riskiä ei oikein pystytä ottamaan tosissaan. Eli, mm. eli tavallaan me voitaisiin ehkä vähän käydä tämmöisten muiden esimerkkien kautta sitä, sitä tota, tilannetta läpi ja, ja, ja sitten miettiä, että miten, miten niissä voisi, voisi tuota, päästä eteenpäin. Mm.
0: Ja siellä laitilassakin tehän olette toistaiseksi tulleet hyvin toimeen niiden susien kanssa, koska olette onnistuneet ennaltaehkäisyssä, että on petoaitoja ja on näitä, näitä tuota, niin koiravahinkoja ei ole tapahtunut mm-hmm. eikä myöskään vahinkoja. Mutta mitä sanotte vielä siitä, että mi, mitä tässä on tuleman, mitä voidaan odottaa tapahtuvan kysymyksessä, koska kuitenkin fakta on myös se, että suden ja ihmisen reviirit todennäköisesti tulevat myös limittymään yhä enemmän toisiinsa, että... Sitä sietämistä pitää tapahtua.
2: Joo, ja tulevaisuudessa mä toivon, että se sietäminen vielä niin kuin siitä kehittyy ja se tulee niin kuin tämmöiseksi niin kuin suden kanssa rinnakkain elämiseksi. Tai puhuttaisiin jo suden hyväksymisestä. Ja sitten ehkä semmoinen, että susihan ei ole su- suinkaan ainoa suurpetolaji, joita Suomessa esiintyy. Että meillä on karhuja ja ilveksiä ja ahmoja, mutta toivottavasti niin kuin tulevaisuudessa susi voi saada tämmöisen samanlaisen, aseman kuin esimerkiksi vaikka karhu tai ilves.
0: Hmm. Eläin muiden joukossa.
2: Yksi eläin muiden joukossa ja sitten päästä se eroon tästä niin kuin, ehkä tämmöisestä pelko-uhkakeskustelusta, että oikeasti päästäisiin niin kuin, muutamia askelia eteenpäin. Ja sitten jos miettii näitä muita, muita suurpetoja, mehän ei suinkaan esimerkiksi karhuunkaan suhtauduta lähtökohtaisesti Suomessa ollenkaan. Niin kuin, Samalla tavalla kuin sute, vaikka sitten jos haluaa korostaa niin näitä vahinkoja, mitä historiassa on tapahtunut, niin karhuloe paljon enemmän näitä. Tai siis on kontolla aika
1: paljonkin. Vielä tähän sen verran, että sanoit ennen kuin alkoi ajatus, asut Alppilassa. Oletko sinä nähnyt sutta Helsingin Alppilassa? En ole nähnyt sutta
2: Helsingin Alppilassa, mutta meillä on aika paljon Alppilassa kyllä. Muita villieläimiä.
1: Kerrostalo todennäköisesti neljänneskerroksessa. Ja...
2: kerroksessa Mä oon nähnyt kerran no niin. suden, mutta se oli tuolla pohjois karilassa ja se oli kuollut Susi Okei,
0: okay, mutta nyt aika loppuu. Kiitoksia Miika Taru ja Sami tästä keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille ja ensi tiistaina taas tavataan.
1: Moi. Kiitoksia. Kiitos.